0: Hola y bienvenidos a Istor Racing. Semana después de las 24 horas de Le Mans. Semana de resaca absoluta. Todo gira alrededor de la mítica prueba. Las 24 horas de Le Mans. 80 años contemplan, mal 80 años contemplan esta prueba y aún sigue siendo mítica, fascinante y maravillosa. El atardecer, la noche, la competición, la carrera... Como bien se ha visto este año, elige a su ganador. No es el ganador el que elige la carrera. Esto ha sido así durante toda la historia y bien lo saben los escasos ganadores que ha tenido esta prueba. Hoy vamos a hablar de una de las historias que tanto nos gustan en historracing. Historias del pasado. Historia de superación, historia de lucha, historias que a lo mejor hoy, a día de hoy, suenan distintas, increíbles y quizás hasta surrealistas. Pero creerme que pasaron. Son de estas clase de historias que a mí me encantan. Y bueno, la verdad es que tenía ganas de hacer un podcast. Vale, no va a ser un podcast tan denso como otro, ni tan... Digamos a lo mejor preparado como fue lo anterior o otros podcasts, ¿no? Es un podcast más live. Pero me apetecía contaros esta historia, ya que la resaca de Le Mans así lo ha querido. Así que si te interesa de lo que vamos a hablar, apriétate el cinturón, siéntate bien a tu asiento, porque arrancamos. Thank <laughs> you. Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Montecarlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Bueno, la verdad es que me alegro mucho de que todos mis amigos que fueron a las 24 horas de Le Mans, los que conozco personalmente, pertenecientes al grupo Nermans, como Gerardo, como Ismael, y los que solo conozco virtualmente, pues como Alberto Cortés, Iván Clavijos, eh, Daniel Gavín, Miquel, etcétera. Sé que me olvido de alguno, así que perdonadme. Bueno, pues estáis ya de retorno en casa bien. Y es lo importante, ¿no? que ellos tenido la experiencia y que sobre todo el retorno haya sido tranquilo y maravilloso. He disfrutado muchísimo con estas fotos, con todo lo que ibas contando en las redes sociales y la verdad es que sigo teniendo pendiente esta carrera. Me encantaría ir, a ver si el año que viene consigo ir por fin a la Meca, como dice Gerardo. Alemán, que hay que ir una vez en la vida por lo menos yo espero ir más de una así que nada espero que el año que viene sea la definitiva también quiero daros las gracias a todos por las muestras de cariño y apoyo del anterior episodio, el de Niki Lauda así que gracias tanto a Charlie, a Miguel Colazo por eh, sus testimonios y por participar en el podcast no, esta vez no le he pedido a nadie participar en el podcast Es un podcast que, bueno, es una historia que ya conocía Pero que estoy investigando estos días Y que en la retransmisión de Eurosport España Casi me la pisan los comentaristas Bueno, de la retransmisión de Eurosport España no voy a hablar Porque, bueno, la verdad es que tiene unas fases bastante bastante chungas no, Sobre todo la noche Así que, bueno, los comentaristas, que uno es un ex piloto profesional y otro es un periodista destacado del motor aquí en España, pues eh, estuvieron contando historias de, pues, de las 24 horas, ¿no? Y contaron un poco de esta historia, así casi me hacen spoiler. Pero vamos a profundizar en ella. Quizás... Beber durante toda la noche no es la mejor manera de prepararse unas 24 horas de Le Mans. Aún así, este hecho no pudo evitar la victoria de dos borrachos británicos con resaca. Y es que lo que pasó en 1953 forma parte de esas historias curiosas que en Historraci nos encantan. Esas historias que hacen grande... Y épico muchas veces el automovilismo. Si cogéis libros de las 24 horas, libros de referencia, libros de estudio, que a todos los aficionados nos gusta tener para consultar, leeréis que en el 1953 fue una carrera con varios acontecimientos únicos fue la primera vez que se superaron las 100 millas por hora de promedio más de 166 kilómetros por hora fue la primera vez que se usó un coche con freno de disco Dunlop como se denominó, freno de disco Dunlop y es que el Jaguar tipo C era un coche bastante novedoso si bien esos años 52 y 53 había una marca, Pegaso que también estaba compitiendo por ponerse en lo más alto de esta mítica prueba. En el podcast que hicimos de Wilfredo Ricard, allí también recordamos esas gestas. Como os digo, en los libros de referencia hablan de la emocionante lucha entre el Ferrari 375mm de Alberto Ascari y de Luigi Villoresi, contra los eh, todopoderosos Jaguar de aquella época Jaguar era una de las marcas dominadoras de las 24 horas de Le Mans de estos años 50 pero no, de lo que vamos a hablar en este podcast no es de esa lucha fraticida entre Jaguar y Ferrari vamos a hablar de algo mucho más banal de algo mucho más menos épico, digamos la verdad es que como os digo Jaguar era una de las marcas dominadoras y realmente eh, había ganado ya en 1951. Se le escapó la victoria en el año 1952 eh, por la carrocería aerodinámica. Era una carrocería tan aerodinámica para la época que descuidaron la refrigeración del motor. Y bueno, pues el motor no era capaz de refrigerarse lo suficiente y al final, pues eh, por sobrecalentamiento, perdieron la carrera. Así que para 1953, en la fábrica de Coventry, tenían preparados eh, los cambios necesarios para el, en el coche para que esto no sucediera. Nuevas tomas de admisión, tenía su nuevo sistema de frenos de disco Dunlop que fue el que lo desarrolló. Carburadores Weber, que provenían del motor de 6 cilindros en línea, de 3,4 litros. Que tendría que luchar por el circuito de las artes contra los V12 de los motores Ferrari. La verdad es que a priori un V6 apenas podría competir contra un V12. Pero en Jaguar sabían que su secreto, su arma secreta. Eran los frenos de disco. Todos los coches tenían que cuidar los frenos. Todos y cada uno. Y sabían que ellos no tenían que tener ese especial cuidado por la frenada. Y muchas veces no gana el coche que más corre. Sino el que mejor frena. Además, daros cuenta que estamos hablando que el resto de competidores llevaban frenos de tambor unos frenos que se sobrecalientan mucho y tienen muchos problemas para evacuar todo ese calor el problema de los tambores no es que frenen menos que frenan menos sino el problema es a la hora de evacuar todo ese calor el tambor es como un horno entonces eh, no tiene tanta capacidad de evacuar el calor por eso tienen que mm, medir mucho las frenadas y no hacer un uso intensivo de, de, pues, de los frenos, sino o sea, arriesgar directamente a quedarse sin frenos. Y la verdad es que ir en un coche de aquella época a más de 200 kilómetros por hora en la recta eh, y no saber si el coche se va a parar eh, no debe dar ninguna confianza y no debe ser una de las sensaciones más agradables de, de un piloto. Daros cuenta que ese año se alcanzaron puntas de 250 kilómetros por hora al final de la recta. Deberían tener suficiente confianza como para apretar a fondo el pedal del freno. Bien, vamos a ver que Jaguar presentaba a 6 pilotos y 6 pilotos estrella, de los cuales 4 habían ya sido mmm, campeones alemán. Teníamos a Ian Stewart a Peter Welchit, a Steve Moss, que por aquel entonces era todavía un joven piloto, y a Peter Walker. Y en el otro coche, en el número 18, el protagonista de esta historia, teníamos a dos novatos, a Tony Roll y a Duncan Hamilton. esta historia comienza un jueves durante los entrenamientos de las 24 horas de Le Mans en los que Hamilton con el Jaguar tipo C número 18 rompió el récord de vuelta sí, parecía increíble que un novato pudiera romper el récord de vuelta en un coche que era un V6 no era un Ferrari y sí, Hamilton demostró que no tendría experiencia, pero que era muy, muy veloz. Este año también eh, se utilizaría por primera vez un radar para detectar la velocidad de los vehículos. Y sí, al final de la recta, el Jaguar marcaba velocidades por encima de los 248 km por hora. Cabe destacar que este mismo jueves el equipo español Pegaso sufrió un accidente eh, un extraño accidente, realmente el Pegaso de Juan Jover estrellaría su bueno pues el, el Z-102 Spider durante, durante los entrenamientos contra, contra las las balas de, de paja eh, poco después del del puente de Ullo a más de 200 kilómetros por hora realmente Juan salió salió fuera del vehículo con, del, del impacto y bueno quedó herido en la pierna eh, realmente el choque no tiene una buena explicación no se sé si se despistó o perdió el control del coche, no se sabe eh, lo que pasó el equipo Pegaso decidió retirarse de las 24 horas de Le Mans y no volvió a presentarse así que fue la primera y única vez que se presentaron en Le Mans bueno, estamos en jueves y estamos en el Howard tipo C, número 18 de Dukan Hamilton y Tony Roll vamos a toda velocidad por la recta de Mulsanne contado, Hamilton rompió el récord de velocidad, el récord de vuelta esto traía de cabeza a sus compañeros de equipo que veían como el novato era más rápido que ellos el novato así que Moss cuyo Jaguar estaba demostrando ser menos veloz quería probar un tren trasero más bajo así que el coche muleto fue preparado para... bueno, pues le hicieron las modificaciones oportunas para que Stirling Moss lo probara y fuera, pues... Eh, a ver si estaba así a punto. Si funcionaba la modificación, la pasarían al coche de carreras. Y si no, pues bueno, eh, no iba a perder tiempo en volver a arreglar el coche. Así que, el jefe de pruebas de Jaguar, Norman Davis, se puso con a preparar junto a los mecánicos el coche como lo quería Stirling Moss una vez preparado el coche fue eh, se subía al coche Norman Davis y comenzó a hacer algunas vueltas de calentamiento para tener el coche a punto para que Stirling Moss no perdiera ni un instante y se pudiera subir al coche y probarlo pero había un problema un problema en el que nadie se había dado cuenta posiblemente si Howard hubiera sido un equipo alemán alguien en un procedimiento se habría dado cuenta de este hecho pero Howard es inglesa es demasiado inglesa demasiado británica demasiado orgullosa y demasiado, bueno, digamos británica y nadie había caído en el que el coche muleto tenía dibujado en sus puertas el número 18. Por lo tanto, en pista, en ese momento que salió el piloto de pruebas a calentar el coche, había dos coches número 18. Esto es algo que es ilegal. Y esto quizás hubiera pasado desapercibido en un circuito tan grande y tan largo como es el de Circuito de las Artes de Le Mans. Pero Ferrari Ferrari se dio cuenta. Y Ferrari elevó una protesta y fue confirmada por Roth y por Hamilton. Automáticamente fueron descalificados de la carrera. Esto, hoy día, supondría el despido inmediato de varias personas del equipo. Estoy seguro que si esto mismo le sucede a Ferrari, el propio Comendatore corre a gorrazos a los responsables por toda la recta de Mulsan. Pero no, esto era Jaguar, así que las cosas son distintas, los tiempos son distintos. Esto que os voy a contar quiero que se tenga en el contexto de los tiempos y es que solemos juzgar la historia con las gafas de hoy día cuando la historia hay que juzgarla con las gafas del tiempo en el que, se, en el que sucedió hoy día esto sería algo impensable algo totalmente reprobable y algo totalmente eh, sin sentido pero estamos en 1953. El desembarco de Normandía había sucedido tan solo 11 años antes. Francia había sido liberada hacía 9 años. La Segunda Guerra Mundial hacía 8 años que había terminado. Eran otros tiempos, eran otras épocas, eran otros pilotos, eran otras máquinas. Eso es lo que debemos juzgar debemos verlo con los ojos de aquella época no, no es un ejemplo lo que hicieron y no, no es un ejemplo cómo actuó el equipo pero como os digo, era otra época así que siempre, siempre, siempre en todos eh, los acontecimientos históricos debemos intentar ponernos en la piel de aquellos hombres de aquellos personajes en aquella época, en sus contextos y en sus circunstancias y no en nuestra comodidad del siglo XXI. Estamos en Le Mans. Estamos en viernes. El coche ha sido descalificado. ¿Qué pueden hacer dos jóvenes pilotos desconsolados por no poder competir en la prueba de Le Mans? Pues irse a festejar y a disfrutar de la noche de Le Mans como unos aficionados más, ya que hasta allí habían llegado porque iban a privarse de celebrar con tantos y tantos aficionados que se dan cita a lo largo de la historia en el increíble acontecimiento que son las 24 horas de Le Mans. Miles de personas abarrotan los bares aledaños al circuito. Llegados de todas partes del mundo, sí, hasta de España, de esa España distinta del año 1953. Era el día antes de la gran carrera, la que todo el mundo quiere ganar, la que ellos mismos habían sido los máximos favoritos para hacerlo, ya que habían marcado los mejores tiempos. Hasta que ese error de su equipo... Les había dejado fuera de la carrera, fuera de las 24 horas de Le Mans. Así que se unieron a la fiesta de todo aquel jolgorio, de toda aquella gente y empezaron a disfrutar de la fiesta de Le Mans. Hombro con hombro sobre la barra de los bares estuvieron toda la noche ahogando sus penas entre el júbilo de los aficionados. Si cualquier aficionado se acercara a saludarlos, no los conocerían. Nadie podía atisbar que ambos eran pilotos del equipo Jaguar. Y ni mucho menos podían adivinar que eran... que hacían equipo en el coche número 18. Duncan Hamilton, un irlandés barbudo y desaliñado, junto a un exoficial condecorado del ejército británico. Una pareja de lo más variopinta, borrachos como cubas, cantando canciones, brindando a las estrellas, haciendo un homenaje a la exaltación de la amistad. ¿Y qué otra cosa podían hacer? Si es que no podían hacer otra cosa, habían sido descalificados. Entre tanto, el equipo se ponía manos a la obra para revertir la situación. Un equipo británico no se podía permitir el lujo que descalificaran sus vehículos por un error así. Así que el equipo se puso manos a la obra para conseguir poner el coche número 18 en pista. El jefe de la escudería, un lord inglés, apodado Lofty se dirigió a los comisarios y tras una ardua negociación logró tras pagar no sé cuántas multas que le levantaran el veto obligando al equipo a cambiar el dorsal del coche y permitiendo que sus pilotos disputaran la prueba pero había un problema y es que nadie sabía dónde estaban ambos pilotos Ningún integrante del equipo los había visto desde hacía horas, y el equipo los conocía, y podían lo peor. Así que con el mismo énfasis que se presentaron en la dirección de la carrera para revertir la situación, se pusieron manos a la obra a buscar por toda la ciudad de Le Mans a sus pilotos. Más de dos horas estuvieron los integrantes del equipo recorriendo los bares y las cantinas de Alemán, hasta que al final, a eso de las diez y media de la mañana, llegan a un restaurante llamado Gruber's
1: estábamos sentados allí terminando de beber una pinta era el momento de sentirse miserables y abatidos todos se estarían preparando para correr y allí estábamos nosotros miré por la ventana del restaurante Cuando vi llegando un jaguar verde que me era ciertamente familiar se detuvo afuera y un tipo empezó a mirar a través del cristal era William Lyons lo que menos nos apetecía era ver a uno de los jefes en ese estado en el que estábamos Mira, Tony le indiqué que mirara hacia la ventana para que viera a nuestro jefe saliendo de Jaguar. Tony, al, al girar, se cayó al suelo. Dijo Williams y nos contó una historia la cual no estaba en condiciones de entender. Él había pagado una multa de mil francos y estábamos admitidos en carrera. Mira, Tony, y nos reímos. Williams nos pidió una pinta de café. En seis horas, la bandera carrera, Ninguno de los dos habíamos dormido y 24 horas de carrera nos esperaban. Williams preguntó al camarero si había por aquí algún baño turco en la ciudad y no lo había. Lo siguiente que recuerdo es mí gritando al jefe de mecánicos que me estaba bañando con agua fría con una manguera verde en mitad del box.
0: No soy un coche, grité mientras
1: soltaba algún improperio.
0: Verdaderamente, Duncan y Tony tenían un aspecto lamentable. Estaban completamente borrachos. Nadie diría que eran pilotos y que en menos de 6 horas tenían que tomar la salida de las 24 horas de Le Mans. Durante el warm-up era imposible que se pusieran al volante del coche. Apenas se podían mantener erguidos. Así que los mecánicos, con lopti a la cabeza, idearon un plan para que al menos pudieran tomar la salida pocas horas después. Sin poder reaccionar ante el cúmulo de órdenes que les iban dando, Tony y Duncan se encontraron de golpe bajo una ducha fría, que poco a poco les iba trayendo a la realidad. El café fue la siguiente etapa de su recuperación, y de nuevo a la ducha, Así hasta que ambos estuvieron en una situación suficientemente aceptable para afrontar la carrera. Con todo el calor del mediodía cayendo a plomo sobre el circuito de las artes, se dio la salida. Con el Jaguar de Duncan y Tony entre los coches participantes. Quedaban 24 horas por delante. A las 4 de la tarde, los efectos etílicos de Tony y de Duncan habían disminuido, pero no así el hecho de que no habían dormido y de que lo que hay que hacer la noche antes de la carrera es todo menos lo que hicieron ellos. Así que los mecánicos les iban suministrando ingentes dosis de café bien cargado y solo para mantenerlos despiertos Tony Roll fue el que dio comienzo a la prueba. Eran las 4 de la tarde y las 24 horas de Le Mans del año 1953 habían dado comienzo. Tras la primera vuelta, pasó en séptimo lugar, por detrás de los Jaguars y de los Ferrari. Tony Roll iba conduciendo a toda velocidad y cuando llegó la tarde, la carrera también había hecho parte de su trabajo, ya que le había quitado a algunos competidores, pero en especial al compañero de equipo, al gran Stirling Moss, que se había quedado fuera por fallos en la bomba de combustible de su Jaguar. La carrera era cosa de dos, del otro Jaguar y del Ferrari de Ascari. Tony Roll empezó a sentirse mal, cansado. Sus brazos empezaron a dar espasmos y notó cómo sufría pequeños tics, consecuencia evidente de un exceso de cafeína en su organismo. En su siguiente parada en boxes, pidió que le mezclaran el café con brandy para mitigar los efectos. Y finalmente, los mecánicos optaron por darle únicamente brandy. Era imposible que le hiciera peor efecto de todo lo que ya había ingerido. Así que, en las siguientes paradas, le iban a dar brandy a secas. Hacia la noche, Duncan Hamilton tomó el relevo. Su pericia al volante y el efecto del café le llevaron a un estado de perfección absoluto, bajando los tiempos vuelta tras vuelta. Su determinación a la hora de afrontar la niebla que fue cayendo sobre el circuito durante la madrugada, puso al Jaguar líder de la prueba, y es que la cafeína y la noche habían vuelto a hacer su efecto. Estuvieron toda la noche intercambiándose la primera posición junto al Ferrari de Ascari. Una preciosa lucha donde uno ganaba en las zonas reviradas y otro, la potencia bruta del Ferrari, lo hacía en las rectas. La capacidad de frenada que tenía el Howard contra la potencia bruta del V12 de Ferrari. Pero durante las primeras horas de la mañana, la magia de Le Mans hizo de las suyas y el Ferrari se rompió. Poco a poco la balanza iba cayendo de mano del equipo británico. Y fue así como Duncan Hamilton tomó la bandera a cuadros a las 4 de la tarde, habiendo conducido casi toda la noche con un parabrisas roto y una nariz rota producida por el atropello de unas aves en la larga recta de Mulsanne. En segunda posición, el otro Howard tipo C de Stirling Moss, que había logrado arreglar sus problemas con la bomba y se había reenganchado la carrera, aunque entraría a cuatro vueltas de distancia del Howard de Tony y de Hamilton. Os voy a dejar la entrevista eh, en las notas del programa. Años después, tanto Hamilton como, como Tony reconocieron que estuvieron ebrios y que cuando cogieron el coche no estaban en condiciones de conducir. Aunque Lofty siempre lo, lo negó. Negó que sus pilotos hubieran estado en esas condiciones. Bueno, yo me creo a los pilotos, evidentemente. Si un piloto dice que ha estado ebrio conduciendo, pues porque no va a decir. O sea, más estos que lo han ganado, no, o sea, que eh, está reconocido en varias entrevistas. Esto no quiero que sirva de ejemplo a nadie y que ahora, pues a os vayáis a contentos a coger el coche y os podéis matar. No, no soy ejemplo de nada esto que hicieron estos dos pilotos es una forma parte de las anécdotas de la historia y hoy día nos puede parecer una auténtica aberración antes también lo era ¿eh? pero eran otras épocas eran otros tiempos eran otras carreras hace poco Nigel Mansell contestando a Hamilton no este de, del podcast sino al, al actual eh, diciéndole que los coches de hoy día eh, son menos exigentes que los de antes, aunque también los pilotos de hoy día están mucho mejor preparados que los de antes, ¿no? Es como una inversión. Los coches de antes eran mucho más exigentes y los pilotos no estaban tan preparados y los coches de hoy día dicen que son menos exigentes físicamente, pero que los pilotos están súper preparados. Por eso hoy día no vemos pues cosas como las que se veían antaño, ¿no? Pilotos desfalleciéndose, llegando a meta pilotos que no podían salir del coche, los tenían que sacar prácticamente en un estado de, bueno, pues de totalmente agotamiento, y, y bueno, la verdad es que es difícil saberlo, en los, es cierto que los coches de antes eran distintos, los circuitos eran distintos y la época era distinta si bien es cierto que los coches de hoy en día tienen un paso por curva que es brutal pero es que los pilotos se preparan desde pequeños para ser campeones del mundo antes los pilotos Muchas veces eh, cogían el coche ya cuando eran unas, unas épocas bastante, digamos, eh, tardías. Recordemos el, el anterior podcast de Mario Andretti como, bueno, pues eh, ya eran mayores cuando empezaron en esto de las carreras. Hamilton, como Fernando Alonso, como tantos y tantos otros, desde niños, cuando digo desde niños, con cuatro años ya estaban compitiendo en cars. Ya sabían lo que es la competición ser competitivo y luchar en la pista contra otros pilotos por ser el más rápido por eso os digo que no debemos juzgar la historia con los ojos de hoy día lo que hicieron estos pilotos no está bien no es ningún ejemplo pero forma parte de la historia y no debemos revisionar la historia imaginaros que hoy como esto es reconocido hoy día les quitaran a estos dos pilotos la victoria en Le Mans sería una injusticia yo creo que a nadie se le pasaría por la cabeza en cambio en otras cosas de la historia sí somos capaces de hacer revisionismo y, y la verdad es que como os digo, a mí no me parece bien no debemos juzgar lo que pasó en aquella época y aunque esto pasó hace 70 años era otra época eran otras gentes eran otras carreras eran otros tiempos en los que, bueno, pues igual que hoy día, ¿no? quizás dentro de 70 años vean las carreras de hoy día con otra visión, con otra nostalgia, con otras gafas del tiempo. ¿no? Eso es lo que os quiero decir. Gracias por escuchar Historracing. Racing. Como os he dicho muchas veces, este podcast no me lo patrocina nadie, así que me lo patrocino yo mismo foto carlos castillo necesitas eh, un fotógrafo para tu evento social bodas comuniones lo que sea foto carlos ahí tienes mi página web que necesitas un fotógrafo de empresa fotógrafo corporativo fotografía y vídeo de empresa ahí los tienes también os he dicho y no me cansaré de deciros que este podcast no le va a costar nunca dinero a sus oyentes la verdad es que no tengo intención de monetizar el podcast. Y si la tuviera algún día, estar tranquilos. Que nunca pasaría porque mis oyentes pagarán por decir, o sea, por escucharme a mí. No, es una locura. No entiendo esa manera de monetizar. Pero también os digo que si un día viene una empresa y quiere aquí poner su anuncio y patrocinar este episodio y los sucesivos, pues oye, pues aquí, aquí estoy. No voy a ser idiota de decir que no. Pero nunca nunca, nunca os va a costar dinero porque Historacing se hace con el único motivo de divulgar el amor por el automovilismo el amor por las carreras el amor por la competición y el amor por el motor nada más y nada menos en estos tiempos convulsos para el motor como os he dicho, gracias por escuchar Historracing. os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram que es el más activo en las notas tenéis todos los enlaces y que todos los domingos vengo publicando una newsletter en el grupo del Telegram es una newsletter que publico solamente en Telegram no hago listas de correo ni nada de eso la hago pues con noticias del motor que creo interesantes hay semanas en las que está mucho más cargada y semanas en las que está menos cargada así que ahí está realmente la hago como pongo en la nota con cariño para todos mis oyentes. Así que bueno, si a alguien le gusta o le viene bien, pues ahí está. Ahí hago desinteresadamente también. ¿Y qué más os iba a decir? Pues yo creo que nada más. Que tenemos un enlace patrocinado de Amazon. Eh, hice caso a mi amigo Josan, que me dijo que lo hiciera y que a él iba muy bien. Pues bueno, pues ahí está. Ahí lo tenéis. Si queréis comprar algo en Amazon, utilizar mi enlace patrocinado, que está ahí abajo en la descripción del pro de las notas del programa y ya está, gracias por escuchar Racing y nos encontramos en nuevos y apasionantes episodios de historias de las carreras
1: Francamente, creo que ha salido más americano que británico, pero a ver qué pasa.
0: Cuando os he dicho al principio del episodio que no había pedido ayuda a nadie en este episodio, os he mentido. Sí, la verdad es que estaba yo grabando el episodio y cuando llegué a la, a la entrevista de, de Duke Duncan Hamilton, eh, dije, ostras, pues voy a poner voz inglesa, ¿no? Ya sabéis que yo soy inglés. <risa> bueno pero claro, soy inglés eh, circunstancialmente, yo nunca he vivido prácticamente en Inglaterra, los dos primeros años de mi vida, fíjate tú entonces eh, le dije a Vicente, a, a Sansa que, que me lo que me lo ocultara ese, ese minutito, y que si me podía poner acento británico pues mejor que mejor no y la verdad es que yo había locuchado la bote de eh, Tuken Hamilton, de esta manera que en el fondo es en el acento que se me pone en el momento que yo llego y estoy más de una semana en Reino Unido. Se me pone ese acento. Tanto para hablar español como para hablar inglés. Soy así, así de bobo, ¿no? Así que nada. Vicente, gracias por lo que so Racing. Sabes que soy un gran fan tuyo. Eh, como veis... Este episodio lleva una edición distinta al resto, ¿no? Un poco distinta. Eh, decidme si os ha gustado, si no os ha gustado, si queréis que coja más historias de estas y las intente así locutar, ¿no? No quiero hacer un noviembre nocturno de del, del automovilismo. Primero porque no tengo la voz de noviembre nocturno. Y después, pues ¿por qué no? No no, no, no me da la vida para, para esas cosas. Yo no vivo de esto, como os he dicho. A mí esto me cuesta muchísimas horas. Este podcast, que viene a durar aproximadamente pues media hora, más luego los cortes que de audio, los espacios en blanco que vas dejando ahí para darle un poquito de misterio, pero en el fondo el podcast es media hora. pero Este podcast tiene muchísimas horas de producción, no creáis, eh no solo de documentación y de, y de eso, y de bueno, coger datos y de, y de hacer un pequeño guión de cómo ponerlo, sino también pues la edición de, de audio es bastante bastante laboriosa y eso que tiene muchos fallos, ¿eh? pero no me da más la vida. Prefiero hacerlo así, dejarla no perfecta y, y bueno y sacarlo. Así que nada, comentadme si os ha gustado, si os gusta. Y, y bueno, pues ya está, ya sabéis que estoy abierto a múltiples sugerencias. Bibliografía, que se me olvidaba. Bueno, la bibliografía de este episodio eh, principalmente lo he sacado de la página Motorsport Magazine, que es una página inglesa donde bueno, pues eh, tiene artículos desde el principio de los tiempos porque es una de las primeras páginas o medios de del Motorsport ¿no? de comunicación. Eh, está muy bien porque bueno tiene colgado todo su archivo histórico de artículos y, y, y aparte de, bueno, pues te vas al año 53 y te coges la crónica ¿no? de, de la carrera. Aunque me he basado en un artículo del año 1998 que se llama eh, 1953 Drunken Sharks, ¿no? eh, bueno, pues, eh, donde cuentan esta historia en la que me he basado. La verdad es que está genial. El, el, el Motorsport Magazine es una pena. Bueno, es una, es una página que es de pago eh, para acceder al, a todo su catálogo de, de artículos. Pues es de pago. Y en su versión gratuita, que es la que yo uso, te permite 10 artículos al mes. Así que bueno, pues yo de momento me voy bandeando con eso. Así que, que bien, ahí tenéis. Os dejaré el link al. Bueno, el artículo que está en un perfecto inglés británico en el que, bueno, pues cuenta la historia más o menos todo lo que os he contado yo. Eh, si se mete en algún otro detalle. Pero, bueno, ahí está la historia y, y, bueno, pues pues también te cuentan, te conectan con otros artículos, ¿vale? De esta, digamos, hazaña. Así que ahí está. Votos por Magazine. Y hasta aquí... El podcast de hoy, ahora sí, ya sé que me voy, ya os dejo de dar la barrasa.